0: Nu renunța este titlul de a doua prezentări de reînviorare spirituală. Ellen White scria în Raven Herald în 28 martie 1887 Cea mai mare și cea mai urgentă dintre toate nevoile noastre actuale este o redeșteptare adevăratei evlavii în rândurile noastre. Primul nostru lucru este să ne îngrijim de această redeșteptare. Este voia lui Dumnezeu ca Biserica să fie înnoită și transformată. Există vreun secret pentru renoire? Cuvântul cheie pentru renoirea spirituală este predarea. Este același cuvânt care în Roman 12, versetul 1, a fost tradus prin aduceți. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Este cuvântul folosit pentru aducerea jertfei la templu. Este un act de închinare prin care recunoaștem că aparținem lui Dumnezeu. Eleonite scrie, Toți cei care se consacră trup și suflet și duh slujirii lui Dumnezeu vor primi putere fizică, mentală și spirituală zaurile inepuizabile ale cerului sunt puse la dispoziția lor. Hristos le dă Duhul Sfânt viață din viața Lui. Mântuitorul a spus o parabolă în Luca capitolul 11 versetele 5 la 7 Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice Prietene, împrumutem trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntrul casei prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Povestea Domnului Isus trebuie să fi provocat chicotele în audiență. Un bărbat își deschide ușa unui oaspete în noapte. Nu era ceva neobișnuit într-un climat de acolo. Se încurajează călătoriile după apus. Însă, cămara era goală. Într-o regiune pentru ospitalitate, nimeni nu ar refuza un călător obosit și nu l-ar trimite la culcare fără hrană. Așa că gazda se duce la un prieten pentru a cere Pâine. Kenneth Bailey este un misionar care a trăit în, Lib- în Liban 40 de ani. Și el redă câteva dintre nuanțele culturale din spatele poveștii. Palestinienii folosesc pâinea așa cum occidentale folosesc tacâmurile. Ei rup bucăți mici de pâine cu care iau mâncarea din farfurie. Bărbatul cu dulapul gol îi cere prietenului său. un ingredient esențial. Sătenii se împrumutau frecvent unui de la alții în situație de urgență. Bailey a aflat că acest obicei de a aduna de la vecini era ceva adecvat pentru oaspeți și el spune Am acceptat o invitație la o masă liberă liberă dincolo de sat și am ajuns să mâncăm din proprie noastre feluri de mâncare pe care sătenii le împrumutase liniște de la bucătarul nostru. Dar în povestea Mântuitorului, vecinul refuză cererea. Se culcase deja întins cu familia pe Rogoșina. Și în plus, ușa este încuiată. Publicul din Orientul Mijlociu ar fi râs de această scuză ieftină. Vă puteți imagina un astfel de vecin? Nimeni din sat nu s-ar comporta atât de nepoliticos. Dacă ar fi făcut-o, tot satul ar ști de asta până dimineața. Mântuitorul continuă în versetul 8. Vă spun chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce îi trebuie. Urmează imediat aplicația la rugăciune. Luca 11 cu versetul 9. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Luca, poziționează această poveste imediat după învățătura despre rugăciunea Tatăl nostru, creând un contrast puternic între vecinul reticent și Dumnezeu Tatăl. Vecinul dorește mai mult decât orice să pleci de la ușa lui, dar în cele de urmă, îți dă ceea ce vrei. Cu cât mai mult va răspunde Dumnezeu la rugăciunea ta. Dumnezeu care vechează asupra ta nu va dormita, spune Psalmul 121 cu versetul 3. Luptă-te mai departe în rugăciune. Continuă să bați la ușă. Luca înregistrează o altă poveste a Mântuitorului. De data aceasta prezintă o văduvă scritoare. Luca 18, versetele 2 la 4. El le-a zis... Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Pilda aceasta le arată că trebuie să se roage necurmat și să nu se lasă. Versetul 1. Povestea face pasul și mai riscant de a-l compara pe Dumnezeu cu un judecător insensibil. Și Kenneth Bailey prezintă o scenă din Irakul secolului XIX. Pe o platformă, ușor ridicată, stătea cadii sau judecătorul. Era pe jumătate îmbrăcat în perne. În jurul lui stăteau gemuiți diversi secretari. Populația s-a înghețuit în restul sării. O duzină de voci strigau deodată. Fiecare pretindea că ar trebui cauza lui să fie auzită prima. Dar unii din cei veniți acolo nu strigau, ci discutau în șoapte cu secretarii și le dădeau mită. Când lăcomia subalterinului era satisfăcutul, unul dintre ei șoptea lui Cadi și acesta chema cu proptitudine, cu tare caz. Era de la sine înțeles că judecata va fi pentru cel care mituia cel mai mult. Dar între timp, o femeie sărmană întrerupeau mereu procedurile. Striga tare după dreptate. I s-a cerut sever să tacă. I s-a reproșat că vine acolo în fiecare zi. Și așa voi face strigaia până când Cadi mă va auzi. În cele din urmă, judecătorul a întrebat, iritat, ce vrea femeia aceea? I s-a spus că singurul ei fiu a fost luat ca soldat. Acum era singură și nu-și putea plăti taxa pentru bucata de pământ. Vameșul o forța să plătească taxa, dar ea, în calitate de văduvă, putea fi scutită. Judecătorul a pus câteva întrebări și a spus, să fie scutită. Perseverența femeii a fost răsplătită. Dacă ar fi avut bani să mituiască vreun funcționar, ar fi fost scutită cu mult timp înainte. Povestea Mântuitorului are mai puține detalii și două personaje. Dar în rest, reflectă un cadru aproape identic. Judecătorul cedează în cele din urmă motivelor reclamante. Luca 18, versetul 4 și 5. Dar în urmă și-a zis, Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Încă o dată, Mântuitorul prezinte o pildă a contrastelor. În rugăciunea noastră ne putem simți ca și văduva. Singuri, neputincioși, victimele nedreptății. Adevărul este în saltul. Avem atât un avocat cât și o linie directă cu un tată iubitor. El nu are nimic în comun cu judecătorii insensibili din poveste. Când Dumnezeu pare să întârzie, putem suspecta lipsa Lui de preocupare. Mântuitorul nu corectează concepția greșită. Ne asigură de mila Lui Dumnezeu. Luca capitolul 18, versetul 6 și 7. Domnul a adăugat. Auziți ce zice judecătorul nedrept. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curent. se vine întrebarea de versetul 8. Dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Ucenicii ar fi înțeles exact ceea ce a vrut să spună Mântuitorul. Tocmai le vorbise despre a doua venire. Dreptatea va domni cu siguranță, într-o zi. Revenit în acea zi cu putere și slavă, Hristos va întoarce situația pe această planetă violentă. Va îndrepta orice rău. Va restabili lumea la ceea ce a intenționat Dumnezeu să fie o lume fără judecători nedrept și văduve neglijate. Fără sărăcie, suferință, răzvrătire sau moarte. La ani după ce a auzit această pildă, Apostolul Petru a scris. În zilele din urmă vor veni bașocoritori plini de bașocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice Unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au dormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. 2 Petru, 3 cu 4. Au trecut încă 20 de secole de așteptare. Condițiile acestei planete ne ispitesc și mai mult să renunțăm. Să ne pierdem credința într-un Dumnezeu puternic și iubitor. Întâitorul a spus povestea văduvei Scăitoare pentru a ne învăța să ne rugăm mereu, să nu renunțăm. Vârșinele mai veche ale Bibliei aplică cuvântul inoportun la pilda văduvei. Că uneori noastre pot părea enervante, așa cum sugerează cuvântul inoportun. William Wilberforce a depus același proiect de lege, an după an, la Parlamentul Britanic. În cele dorme, în timp ce Wilberforce zicea pe patul de moarte, i s-a spus că Parlamentul a adoptat legea privind abolirea sclaviei. A murit trei zile mai târziu. Senatorul William Proxmire a ținut un discurs în fiecare zi la Senat. A rostit 3211 discursuri de-a lungul a 19 ani, până când colegii lui au adoptat proiectul de lege care interzice genocidul. Martin Luther King Jr. a luptat pentru drepturile americanilor africani, ca toți oamenii să fie egali. El s-a desat manifestanță mereu și mereu cu întrebarea. Până când? Cât timp va dura? Pentru ei, Dumnezeu trebuie să fi semănat cu judecătorul insensibil. Mântuitorul Iisus spune altceva. Spre deosebire de judecător, Dumnezeu are o toleranță infinită față de cerurile noastre. Helmut Tillich spune că Dumnezeu oferă bisericii sale care se roagă un rol în guvernarea lumii. Giganții istoriei, spune el, gândindu-se la contemporanii săi Hitler și Stalin, trec cu pași mari pe scenă în iluzia că regizează istoria lumii. În realitate, ei nu sunt decât niște jucători care au voie pe scenă doar pentru o clipă. Puterea reală rezide în cei care percep istoria ca pe o istorie a lui Dumnezeu care accesează o putere accesibilă doar celor care cer, caută și bat. Ne revoltăm împotriva dezordinei din lume în rugăciunea noastră. Refuzăm să, uh, nu resemnăm, să ne resemnăm cu răul în rugăciune. Cât dependeți de alcool se roagă în genunchi pentru eliberare? Și apoi se ridică pentru a lupta în fiecare zi, aceeași bătălie necruțătoare. Ispitirea persistentă obligă la rugăciune persistentă. Părinții se întristează în rugăciune pentru copiilor, hotărâți să trăiască autodestructiv. Ei trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Răul se profilează ca o mare poartă de fier. Rugăciunile ca un ciocan lovesc în ea. Rugăciunile noastre pot părea mici, dar avem promisiunea Mântuitorului că porțile locuinței morților nu vor birui. Cu siguranță porțile vor cădea, sfârmându-se în bucăți. Așa cum a căzut zidul Berlinului care a divizat Germania. De ce, Dumnezeu, Acordă o asemenea importantă persistenței. Dacă mi se pare plictisitor să repet aceleași cereri, cu siguranță că Dumnezeu a obosit să le audă, de ce trebuie să continui să mă rog? De ce nu este suficientă o singură cerere sinceră? Să căutăm indicii în Biblie pentru a vedea valoarea perseverenței. După ce Lazar a murit, cele două ale sale l-au acuzat pe Mântuitorul. În Ioan 11, versetul 21 și 32. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ele și-au dezvăluit durerea și frustarea acumulate. Ele noi îți spunem. întârziți să meargă la Lazar. Hristos avea un plan de îndurare față de aceea care nu-l primiseră. El a zăbovit pentru ca prin învierea lui Lază din morți să poată da poporului său încăpățânat și necredincios o nouă dovadă că el era într-adevăr învierea și viața. Într-o altă scenă, o femeie cananită s-a ținut pe Mântuitorul pentru a-i vindeca fica suferintă. Ucenicii i-au spus Mântuitorului, trimite-o departe, căci continuă să strige după noi. Mântuitorul a vrut să le dea o lecție ucenicilor. Mai întâi a ignorat cererea femeii, apoi a contestat dreptul ei de a cere. Femeia însă a stăruit, iar Mântuitorul impresionat i-a îndeplinit dorința, apoi a lăudat-o ca un model de credință. Lângă o fântână din Samaria, Mântuitorul a vorbit cu o femeie despre stilul ei de viață și a corectat concepția ei religioasă. Femeia a primit corecția și viața ei a fost transformată. Din aceste scene învățăm interesul lui Dumnezeu față de om. Întotdeauna este respectuos cu libertatea omului și nu răsucește brațul la spate. Dumnezeu vede persistența mea ca un semn al dorinței autentice. Cât, când îmi doresc cu adevărat ceva pe plan fizic, mă străduiesc și persist. Arăt eu acela spirit în rugăciune? Profesor de teologie Jerry Sitzer vede persistența în rugăciune prin ochii unui părinte. Și el spunea, copiii mei mi-au cerut multe lucruri de-a lungul anilor. Un CD, player, biciclete, barcă, mașină, case, vacanțe exotice. Le ignor cererele de cele mai multe ori. Totuși, când ei persistă, înseamnă că sunt serioși în legătură cu ceva. Spre deosebire de un părinte, Dumnezeu știe adevăratul motiv al cererilor mele. Fie El pur și simplu, nobil sau egoist. El dorește ca eu să aduc cererile cu îndrăzneală și fără rezerve. Dacă nu fac acest lucru, probabil că vom pierde câteva surprize frumoase. Ce s-ar fi întâmplat dacă cei zece, de le... cei zece bolnavi de lepre n-ar fi strigat la Domnul Isus pentru vindecare? Sau dacă femeia cananită ar fi abandonat timid cererea pentru fica ei? Rugăciunea persistentă ne aduce pe Dumnezeu și pe mine împreună. În timp ce îmi revărs sufletul lui Dumnezeu, descarc povara mea celui care o poate duce. Pe măsură ce îl cunosc pe Dumnezeu, învăți că el nu are nimic în comun cu un judecător nedrept sau cu un vecin zgârcit. Petrecând timp cu Dumnezeu, învăți să discem ce vrea el să facă pe pământ, precum și rolul meu în acel plan. Cicero a făcut o evaluare a scopului rugăciunii păgâne. El a spus... Nu ne rugăm lui Jupiter să ne facă buni, ci să ne dea foloase materiale. Pentru creștin se aplică invers. Nu ne putem apropia de Dumnezeu cu un anumit beneficiu material în minte. Uneori, din fericire, îl primim. Prin actul rugăciunii, deschidem un canal pe care Dumnezeu îl poate folosi. Pentru a ne transforma, pentru a ne face mai buni. Rugăciunea persistentă mă schimbă, mă ajută să văd lumea și viața mea prin ochii Lui Dumnezeu. Îmi dau seama că Dumnezeu are o imagine mai clară despre mine, despre ceea ce am nevoie. Când urmăresc cu insistență o persoană, de obicei încerc să o conving să adopte punctul meu de vedere. Vreau ca vânzătorul de mașini să accepte prețul meu. S-ar putea să mă apropii de Dumnezeu în același mod. Dar inevitabil constat că Dumnezeu este partenerul înțelept în relație. De fapt constat că Dumnezeu a bătut și el la ușa inimii mele în modurile subtile pe care le ignor atât de ușor. În rugăciune îi aduc lui Dumnezeu preocupările mele sincere. Dar cu timpul s-ar putea să ies cu un set complet diferit de preocupări. Scriitorul Harry Noon a concluzionat că a sta în prezența lui Dumnezeu timp de o oră în fiecare dimineață, zi după zi, săptămână după săptămână și lună după lună, într-o confuzie totală și cu o multitudine de distrageri, în schimbă radical viața. A învățat smerenia și dependența. Și după ore de rugăciune persistentă, fără niciun semn evident de rodnicie, și-a dat seama că o voce mică și blândă vorbise într-adevăr în tot acest timp. Teologul danez Soren Kierkegaard a spus, Ușile rugăciunii nu îl schimbă pe Dumnezeu, dar îl schimbă pe Cel care se roagă. Poate că uneori schimbările interne fac posibil răspunsul pe care le căutăm atât de mult. Rugăciunile persistente ne conduc într-o stare spirituală care se ocupă cu lucrurile lui Dumnezeu. Avram, Moise, Iacov au luptat cu înverciunare în rugăciune. Aparent, lupta cu Dumnezeu dezvolta în ei calitățile asemănătoare cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu le dorise tot timpul la ei. Augustin spunea, o persoană se roagă ca el însuși să fie construit, nu ca Dumnezeu să fie instruit. Un filozof întreba, nu este cel mai mare dezastru posibil când te lupți cu Dumnezeu să fi bătut? Altfel spus, ceea ce pare o înfrângere la momentul respectiv să fie o victorie de durată. E sau venea cu 400 de oameni împotriva lui Iacov și ele, noi, comenta astfel. Cu strigăte de disperare și lacrimi și înălțat rugăciunea, deodată o mână puternică s-a lăsat asupra sa și el a crezut că un că căuta să ia viața. Și a făcut efortul ca să scape din strânsoare. Lupta a continuat până aproape de ziua. Străinul și-a pus degetul pe coapsa lui Iacov și imediat acesta a început să-și șeputeze. Iacov vă a văzut că fusese în luptă cu un sol ceresc. Patriarhul era acum neputincios, având dureri puternice, dar cu toate acestea nu slăbea din strânsoare pe cel prins. Geneza capitolul 37, versetul 26, care spune așa, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Îngerul i-a schimbat numele Israel. Iacov, înșelătorul mergea drept pe două picioare. Israel a intrat șchiopătând în istorie ca părintele evreilor. Valoarea reală a rugăciunii persistente nu este atât că uh, obținem ceea ce ne dorim, cât să devenim persoana care ar trebui să fim. Învăț că nu pot schimba oamenii pentru care mă rog. Nu pot obține tot ce îndoresc. doresc în timpul pe care mi-l doresc, trebuie să încetinesc și să aștept. Trebuie să-mi prezint cererile într-un mod ce par a capitulare. Le predau lui Dumnezeu, și prin acest act de supunere Dumnezeu începe să crească în mine calitățile de care am nevoie mereu, tot timpul. Răptare, bunătate, credincioșie, blândețe, stăpânire de sine. Acesta este secretul renoirii spirituale. Să ne predăm în totul Lui Dumnezeu. Să ne așezăm pe noi și viața noastră înaintea Lui Dumnezeu. Hudson Taylor spunea Să ne predăm lucrarea, planurile, euul, viețile noastre, pe cei dragi, influența, tot ce avem în mâna Lui Dumnezeu. Și atunci când îi vom fi dat totul, nu va mai fi nimic, da? nu va mai fi rămas nimic care să ne tulbure. Pilda vecinul egoist se încheie cu aceste cuvinte. Luca 11 cu versetul 13. Deci dacă voi care sunteți rei știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din cerul vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu există un răspuns mai bun la rugăciunea persistentă decât darul Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm cu stăruință pentru acest dar. Adgerton Ryson Young, un misionar pentru indieni din Hudson Bay, relatează următoarea experiență. Într-o iarnă cumplită, S-a dus să viziteze niște indieni bolnavi. Apoi a plecat spre casă. să lăsase noaptea. Câinii trăgeau Sania. El a înghețat de fric privind în jur. Părea că și Sania, câinii, se transformase în aur. Iar o voce îi spunea, de ce nu ai vrea să te oprești bucuri de scena aceasta? Vocea continua să-i vorbească. Ce ar fi să te așezi jos și să te odihnești? Stând întins, îi se părea ca aude melodii frumoase. Era așa de bine acolo, se simțea mulțumit și fericit. În același timp, aude o altă voce puternică, strigându-l, Young, mori înghețat! Zgutuit din letargia sa, el a dat comandă câinilor să plece spre casă. Indienii prietenoși iat, l-au trezit ca să nu moară înghețat. Dumnezeu l-a salvat din cea mai frumoasă moarte. Așa este și chemarea lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Să ne trezim din letargia morții spirituale. Și Domnul să ne ajută la aceasta. Amin. În numele Domnului Hristos, să închidem serviciul divin cu imul 261, Voința și Înfăptuirea. Toate cele trei strofele vom câtea.